0: bratia a sestry, prežívame druhú nedelu po narodení pána. Vypočujeme si Evangelium podľa Jána, prvú kapitolu, prvý až 18. verš. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí a svetlo vo svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal prišiel do svojho vlastného a vlastný ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa božými deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako Ján. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zväzť. Toto evanjelium, ktoré sme si vypočuli, nás pozýva zamyslieť sa nad azda tým najpodstatnejším, čo sa stalo počas Vianoc. Stále prežívame Vianočné obdobie. Skúsme sa teda zamyslieť nad jadrom týchto sviatočných dní, ktoré prežívame. Vypočuli sme si prolog Jánovho Evanielia. Prolog je úvodom do nejakého literárneho diela. Je to určité uvedenie do príbehu. Je to taký základný rámec, ktorý nám hovorí o tom, aké posolstvo nám chce to literárne dielo sprostredkovať. Prolog Jánovho Evanielia je text, ktorý je teologicky veľmi bohatý ale zároveň aj teologicky ťažký. Jednoducho pre naše myslenie, pre našu kultúru nie je jednoduché pochopiť to, čo Jan hovorí vo svojom prologu. Problém je tu samozrejme aj jazykový, kedy niekedy Slovenčina nedokáže plnohodnotne preložiť tie, ktoré grecké slova, aby sa zachoval ich vnútorný zmysel. Napriek týmto problémom, Skúsme sa pozrieť aspoň na niektoré fragmenty z prologu, ktorý sme si vypočuli. Na počiatku bolo slovo. Takto začína Evangelium podľa Jána. Slovo po grécky logos. Čo je to logos? My to teda prekladáme ako slovo, ale skúsme si viac povedať o tomto gréckom termíne, je to veľmi dôležité. Logos. To je určitý plán, určitý náčrt tela, ktoré nakoniec Boh zrealizoval skrze svoje mocné stvoriteľské slovo, ako hovorí kniha Genesis. Boh povedal a to, čo povedal, sa stalo. Vyriekol slovo, ktoré sa potom stalo skutočnosťou. Boh teda tvorí skrze svoje mocné stvoriteľské slovo so všetkou múdrosťou. A táto Božia múdrosť vstúpila do stvorenia. Je veľmi dôležité, aby sme sa snažili uchopiť vnútorný zmysel týchto skutočností. A zda nám pomôžu aj slova z knihy Múdrosti, aby sme lepšie pochopili, čo je to logos. Kniha Múdrosti píše takto. Jahvema ma stvoril na začiatku svojej stvoriteľskej činnosti. Prvnež najdávnejšie zo svojich diel. Založená som od večnosti, od počiatku, dávno pred začiatkom zeme. Keď ešte neboli oceány, narodila som sa. Keď ešte neboli príšťiace žriedla, prvnež boli hory zasadené na svoje miesta. Pred vrchmi som sa zrodila, prvnež stvoril nivy i jazera a všetky základné prvky sveta. Bola som tam keď upevňoval oblohu, keď obklúčil obzorom nesmierny oceán, keď zhusťoval mraky vo výškach, keď ustaloval žriedla v oceánoch, keď vymedzoval hranice moriam, aby sa vody nepreliali ponad ich brehy, keď kládol základy zeme. Po jeho boku som stávala deň čo deň ako staviteľ, jeho miláčik a jeho potecha. Stále som sa pohrávala v jeho prítomnosti, pohrávala som sa po jeho zemi, keď už dokončil, no najradšej sa bavím v spoločnosti ľudí. Toto je Logos. Bože stvoriteľské slovo. Božia múdrosť, ktorá bola prv, ako bolo čokoľvek stvorené Bohom. Táto múdrosť, ktorá stála vedľa Boha ako staviteľka, ako jeho potecha, no najradšej sa bavila v spoločnosti ľudí. Táto Božia múdrosť jednoducho Zostúpila, vstúpila do ľudského sveta. Logos sa stal človekom. Stvoriteľské Bože slovo, stvoriteľská Božia múdrosť. A v ňom, v tomto logose, bol život a život bol svetlom ľudí. O akom živote Lukáš hovorí? Grečtina používa na vyjadrenie života dva termíny. Bios a zoe. Bios, to je nám jasné. Biológia, biologický. Tento termín hovorí o živote pozemskom, naturálnom, o živote telesnom. Je zaujímavé, že v celom Janovom evaníliu a Jan často hovorí o živote, sa ani raz nespomína grecký výraz bios. Keď Ján hovorí o živote, vždy používa termín zoe. Tento termín sa v Janovom Evanieliu vyskytuje 36 krát a celkovo v Novom zákone 134 krát. Čo je to za život, život Zoe? To je život nie telesný, nie biologický. Je to život duchovný, život nadprirodzený, život v plnosti, život v radosti. To je život, ktorý nám prináša Logos. Je to život ktorý nám prináša Ježiš Kristus, vtelené Božie slovo. A tento život Zoe je svetlom ľudí. Pre židov v starom zákone, svetlom, ktoré im svietilo pod nohy na ich životnej ceste, bola Tóra, Boží zákon. Ako o, tom, o tom hovorí napríklad Žalm 116. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich Chodníkoch. Svetlo teda má za úlohu strážiť kroky človeka, aby človek nezišiel zo správnej cesty. Avšak od tohto momentu svetlom nie sú predpisy Starého zákona, ktoré nám boli dané z vonka, ale svetlom je tento život zohe, ktorý nám bol vložený do nášho srdca, do nášho vnútra. Týmto novým životom je život s Kristom, ba viac. Týmto novým životom, týmto novým svetlom je Kristus sám. Tak ako to on sám povedal, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmach, ale bude mať svetlo života. Lenže svetlo v otmach svieti a tmy ho neprijali. Tmy, tma vždy reprezentuje niečo negatívne. V knihe Genesis hneď na začiatku pri stvorení sveta čítame slova, že tma bola nad prípasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. A prvé, čo Boh stvoril, otvorme si knihu Genesis, zistíme, že je to svetlo. Prvé, čo Boh stvoril svojim slovom, bolo svetlo. A buď svetlo. Svetlo, ktoré rozplýlilo tmu. Tma, symbol sveta bez Boha, symbol sveta, v ktorom vládne Hriech a zlo, a teraz tu prichádza svetlo, ktoré zahnalo túto tmu. Svetlo, život Zoe, život večný, život nadprirodzený, život v plnosti. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, ktorí prijali Logos, večné božie stvoriteľské slovo a múdrosť, ktorí dovolili aby sa ich logos dotkol v tej najhlbšej hĺbke ich identity. Logos im dáva moc stať sa Božími deťmi. Opäť, my sme pôvodné grecké slovo preložili ako moc, ale až tá presnejší a vystižnejší preklad by bolo slovo právo. My sme tým, že sme prijali logos, Božie slovo, sme získali právo volať sa Božími deťmi. Získali sme právo výsadu volať Boha našim otcom, ako o tom hovorí Apoštol Jan vo svojom prvom liste. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. Teraz sme Božími deťmi. Nie až potom, keď sa skončí náš pozemský telesný život, život bios, My už teraz sme Božimi deťmi, lebo sme prijali nový život, život Zoe, život v pomosti, život s Ježišom Kristom. A teraz sa už dostávame k samotnému jadru prologu. K samotnému jadru, ktoré je zaznamenané v tomto texte Evanielia. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Sú to veľmi dobre známe slova, ktoré sa často modlíme v modlitbe Aniel pána. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Grečtina používa slovo sarx. Doslova to znamená meso, ale v Novom zákone vždy, keď je použitý termín sarx, tak sa myslí na ľudskú on Jednoducho, toto stvoriteľské Bože svojho Božia múdrosť prijalo ľudské telo. Stalo sa človekom. Boh sa stal jedným z nás a prebýval medzi nami. Opäť maličký problém s prekladom. Napríklad nemecká alebo anglická verzia prekladu tohto evaníliového textu nehovorí, že prebývalo medzi nami, ale urobilo si príbytok, nejaké obydlie. Ale ja zda najvystižnejší preklad nám ponúka talianská Biblia, ktorá používa doslova slovo stan. Slovo sa telom stalo a urobilo si stan medzi nami. Ako máme rozumieť tomuto slovu stan? Slovo stan, to je slovo, ktoré je blízke semickej kultúre. Je to slovo, ktoré je spojené s nomádskou kočovnou kultúrou. Nomádi sú kmenom, ktorý putoval púšťou do nejakého svojho cieľa. A keď putovali púšťou, nikdy si nerobili pevné domy, ale vždy iba stany, lebo sa na tom mieste, na púšti, zdržali iba chvíľu a išli ďalej, aby dosiahli cieľ svojho putovania. Aj Izrael putoval 40 rokov púšťou a spolu s nimi Putoval aj Boh, ktorý prikázal Mojžišovi, aby urobil stánok stretnutia. Bol to stan, kde Boh prebýval a keď sa chcel Izrael stretnúť so svojím Bohom, takto stretnutie sa udialo v tomto stánku stretnutia. Potom sa však stalo niečo hrozné. Izraeliti si uliali zlaté tela a spáchali ohavný hriech modloslúžby. A vtedy Boh prikázal Mojžišovi, aby umiestnil stánok stretnutia mimo tábor, ktorý bol poškvrnený touto modloslužbou. Kniha Exodus nám hovorí. Mojžiš vzal stánok, postavil ho mimo tábora, nedaleko od tábora a nazval ho stánkom zjavenia. Každý, kto sa chcel obratiť na pána, vyšiel k stánku zjavenia, čo stál mimo tábora. Aj my sme nomádi, aj my sme Izrael, aj my putujeme púšťou tohto sveta do cieľa, ktorým je zaslúbená krajina, Božie kráľovstvo. A Boh putuje spolu s nami. Boh znova si urobil stánok. Stánok stretnutia už nie mimo tábor, mimo ľudskú spoločnosť, ale uprostred nás, slovo sa telom stalo. A prebývalo medzi nami to ľudské telo, ktoré si Boh zobral, je stánkom, v ktorom prebýva Boh uprostred nás, uprostred nášho ľudského spoločenstva. Veľmi pekne o tom hovorí aj kniha zjavenia svätého Apoštola Jána. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už je. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sveté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť. Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žialu, ani náreku, ani bolesti viac nebude lebo prvé sa pominulo. Je to nádherný text Božieho slova, ktorý nás uistie o tom, že Boží stánok je medzi ľuďmi. Boží stánok je uprostred nás. Ježiš Kristus, Boží syn, Božie slovo, Božia múdrosť, ktorá sa stala človekom, prijala ľudské telom. Toto nie je našou radosťou, našou nádejou, našim svetlom, našim novým životom, životom Zoe, ktorý keď sme prijali, tak tento život, život v Kristovi, nám dáva právo volať sa božimi deťmi a právo oslovať Boha našim Otcom. Prajem bratia a sestry, prajem nám požehnanú nedelu i celý nasledujúci týždeň.